0: Dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast... de one and only Damian Beenakker. Hij studeerde vrij tijdsmanagement... maar hij wist wel degelijk wat hij met zijn tijd moest doen... want hij startte namelijk een e-commerce business in de designmeubels... die hij uiteindelijk verkocht in meer dan tien landen. Deze gek is met zijn blote bas de Kilimanjaro opgeklommen... leeft tegenwoordig als een topsporter. Hij is gefascineerd door compounding-interest, aandelen, investeren en ondernemen... We gaan hem dus even goed als tand voelen hoe hij dit allemaal doet. Damian, welkom. Xboxy, goeiemiddag.
1: Je mag bezig hoor. Nou, een lekker nummertje dit. <laughs>
0: Jazeker, man. Zeker, hey, je... zeker, zeker, zeker. Welkom, Damian. Um, wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer. Kun je zeggen. Een hele ondernemersride meegemaakt. Maar uh, nou ja, het wordt natuurlijk een uh, interessant gesprek. Ik, uh, ik stel meestal één vraag in het begin. En is dus even om te kijken wat belangrijk voor jou is in het leven. En dat is: wat zou je doen als je nog drie
1: maanden te leven hebt? Ja, dat is natuurlijk een, uh, een, uh, een mooie vraag. Um, ik denk niet dat ik heel veel zou, uh, zou omgooien als ik, uh, als ik nog drie maanden te leven heb. Waarschijnlijk uh, nog misschien een tripje boeken. Maar, uh, en met name de tijd invullen met uh, familie en vrienden. Ja, mooi. Veel tijd uh, met familie en vrienden. van nee. Als ik nog drie maanden zou hebben, dan lijkt me dat een uh, zinvolle invulling inderdaad.
0: Ja, nice. Oké, okay, want uh, waar begon jouw hele spektakel?
1: Uh, waar, ben je een beetje, waar ben je een beetje opgegroeid? Ik uh, ben opgegroeid in Noordwijk, aan, uh, aan zee. En uh, daar ben, heb ik uh, gewoond totdat ik acht was. Toen heb ik uh, drie jaar naar Aruba gewoond. Ze hebben met hele familie naar Aruba ver, verkast. Toen je acht was? Ja, nice. En uh, je, kan, je zou kunnen stellen dat ik uh, sindsdien voor eeuwig verpest was, doordat ik uh, opgroeide onder de palmbomen en de, en de witte stranden. Daar nou, is niks mis mee toch? Daar is zeker niks mis mee. En uh, ja daar zaten we met de hele familie, naar hebben we een goede tijd gehad. Uh, daarna weer terug naar Nederland uh, gegaan, middelbare school gedaan. Uh, MBO Hogeschool en uh, eigenlijk direct uit de schoolbank uh, gaan, uh, gaan ondernemen. Ja, tof man. Hoe heb je die tijd in Aruba ervaren? Uh, en, en wat was de reden dat jullie überhaupt naar Aruba gingen? Nou, mijn vader die had op dat moment, uh, werkte die 18 jaar op dezelfde basisschool. En ja, hij zat gewoon in een fase in zijn leven dat hij een nieuwe, nieuwe uitdaging wilde. En um, toen zag hij in de krant een advertentie voorbij komen van leraar gezocht op, uh, op Aruba. En aangezien hij leraar was en een nieuwe uitdaging zocht, was dit iets wat hem heel erg aansprak. Uh, dit was in 1992, dus dat was eigenlijk pre-internet tijdperk. Dus toen was het nog niet echt een heel gebruikelijke move om dit uh, te doen. Zeker niet als je jonge familie had. Uh, dus dat nieuws dat haalde ook echt de voorpagina van de lokale krant. Dus Zo'n familie uh, gaat naar Aruba verhuizen. Dat was toen echt een heel ding. Wat voor. <tiek> en um, en uh, ja, toen zijn we eigenlijk gewoon gegaan uh, met de familie. Uh, dat waren contracten voor drie jaar, dus stond van tevoren eigenlijk ook al vast dat je, dat je drie jaar zou blijven. En um, ja, wat het uh, dat was een heel bijzondere tijd, want uh, ja, natuurlijk uh, ga je in een heel andere cultuur wonen. Uh, je gaat in een heel ander land wonen en je wordt eigenlijk helemaal uit je sociale omgeving gehaald en dan ga je in een nieuwe omgeving wonen. En, um, en uh, het leuke van die tijd was dat we altijd school hadden tot één uur s middags en daarna waren we als het ware vrij. Dat is het Arbaanse ritme is dat. Ja, dat is daar het ritme. Je begint om zeven uur s ochtends, omdat het natuurlijk enorm warm is op dat eiland. En zeg maar, de middag is letterlijk te warm om in zeg maar, de schoolbank goed te kunnen, kunnen functioneren. Oh, ja. uh, nou ja, mijn vader die, uh, die werkte ook als onderwijzer. Dus die was ook om één uur s middags klaar. Mijn moeder die werkte ook alleen in de ochtend. Dus toen hadden we eigenlijk drie jaar lang met de hele familie. Uh, ja, dat we in de middag leuke dingen konden gaan, uh, konden gaan doen. En dus dat waren drie hele mooie jaren wat dat betreft. Tof. Ja, mooi man. En
0: uh, uh, want jij was acht en toen op je elfde ben je teruggekomen uiteindelijk. Ja. ja. Uh, en, en Nederland en toen uh, wat, wat was je
1: nog het meeste bijgebleven daarvan überhaupt van Aruba? Uh, nou ja, van Aruba. En uh, ja, wat je bijblijft is natuurlijk dat het daar altijd uh, lekker weer is. Ja. Dus dat je altijd buiten bent. Juist. Ik was volgens mij echt 24-7 was ik buiten te, te vinden. Ja. En uh, ja, op het moment dat je klaar was voor school, dan uh, gooide je spullen in de hoek en uh, ging je leuke dingetjes doen, zeg maar. Ja, mooi. En uh, daar was daar ook alle ruimte voor. Ja. En het eerste wat, uh, wat ik in Nederland zag toen ik daar aankwam, dat weet ik nog goed, toen vloog ik in een vliegtuig. En dat viel me op dat alles zo heel netjes georganiseerd was. Dus als je uit een vliegtuig komt, dan zie je allemaal rechte lijntjes en vlakjes en ja. landjes. En, uh, en ja, daar maakte ik toen een opmerking over tegen mijn moeder van, hé, hey, wat is hier alles uh, strak en netjes georganiseerd? Dus ik ben ook wel een beetje een soort uh, ja, die, die, die vrije aanpak, zeg maar wel, uh, wel gewend vanuit Aruba. Ja, tof. En toen kwam je terug bij je, je basisschool gaan doen. En, en daarna uh, heb je uh, um, vrije tijdsmanagement gestudeerd. Ja, ik wilde eerst uh, dingen doen in de sport. Uh, dus ik was uh, voor de Sios voor de, uh, en de Halo was ik, uh, was ik gaan, gaan inschrijven. Uh, maar die dag voordat ik de, de Halo-test ging doen, uh, was ik niet helemaal lekker. Dus ik was niet heel fit en er was ook vrij uh, streng criteria om daar aangenomen te worden. Daar kwam ik toen uh, net niet uh, doorheen. En toen dacht ik wat nu, want ik wilde wel wat gaan, uh, gaan studeren. En toen kwam ik op vrij tijdsmanagement, dat sprak me wel aan. Mm -hmm. <coughs> nou, als je net uit de Ruba komt, dan is vrij ja, kreis, het vrij wel. Nou zitten. ja, het was al een aantal jaar ja, later weer, maar dan, uh, dan, uh, het was eigenlijk een marketingopleiding. Maar dat heet vrij tijdsmanagement en het uh, ja, is maar goed dat ik daarna ben gaan ondernemen... want met dat papiertje kom je volgens mij uh, helemaal nergens hey, terecht. Wat leer
0: je daar nou precies? Hoe je je, tij, hoe je tijd kan spenderen... of hoe anderen tijd kunnen spenderen?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd, uh, dat is natuurlijk altijd uh, de, de grap, zeg maar. Ga je er dan heen om je vrije tijd te leren spenderen? Ja. Nou ja, dat, uh, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Uh, maar wat je tijdens die opleiding leert... is met name conceptueel over uh, producten en, uh, en, en diensten der, uh, denken... En dan met name producten en diensten in de vrije tijdsector. Dus bijvoorbeeld evenementen, maar ook uh, biermerken. en uh, uh, Andere type merken die, uh, die geconsumeerd worden in de vrije tijd. Ah ja, ja, ja. Tof. Hey, en uh, waar, waar
0: is je ondernemersavontuur een beetje begonnen dan? Hoe zag je eerst uh, je eerste überhaupt uh, business eruit? Of ja, vertel misschien iets hoe je als, als kind misschien al ondernemerskills aan het, uh, aan het ontwikkelen was.
1: Ja, 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 want ja, ik kan wel stellen dat, dat dat wel echt in mijn bloed zat, zeg maar. Uh, dus ook uh, op het hbo had ik zo minor ondernemerschap gevolgd en ging je daar business ideeën uit, uh, uitwerken. Uh, maar ik had daarvoor ook al, uh, als mijn eerste herinneringen gaan, op, gaan op terug... dat ik als kind uh, Afrikaantjes, dat waren van die bloemetjes, in potjes deed. En die ging verkopen in de wijk. Uh, en op een gegeven moment rond mijn zestiende, met de introductie van de euro... heb ik nog van die Finse 1 en 2 euro cent munten uh, verkocht. Uh, mijn oom die kocht toen van die hele grote balen in met de uh, 1 en 2 centjes... Uh, die, uh, uh, had ik van hem verkocht voor 50, gekocht voor 50 cent. Dus dat was eigenlijk een goede return on invest voor, uh, voor mijn oom. Uh, maar ik kon die verkopen voor 15 euro. En dat was, uh, ja, in die vakantie heb ik in ieder geval uh, <coughs> mijn stage naar buitenland kunnen, kunnen bekostigen. Want je verkocht 1 cent voor 15 euro? Ik verkocht de 1 en 2 Finse eurocent die toen schaars waren. Ja. Voor de context. Iedereen had toen op dat moment zo'n grote Finse euromap uh, ja, ja, ja. gekregen. Ja, die
0: euro, die euro, of de, de euromap om de euro's te sparen. Juist, om ja, euro's te van sparen. Van alle landen.
1: Ja, met die transitie van de, van de, uh, van de gulden naar de euro. Mm -hmm. En, uh, en uh, ja, iedereen miste die Finse 1 en 2 eurocent munten. Dus die waren extreem schaars, want Finland had die uit de relatie gehaald bij de introductie van de euro. Later zijn veel meer landen die 1 en 2 centen uit gaan halen, omdat die overbodig bleken te zijn. Uh, maar de Finnen hadden dat als eerste gedaan en daardoor had iedereen, miste iedereen die Finse 1 en 2 eurocent in zijn collectie. Um, behalve dat mijn oom dus zijn hand heeft weten te leggen op een grote jutezak vol met Finse <laughs> 1 en 2 eurocenten. En hij vertelde dat op een verjaardag van ja, volgens mij is het wel goede handel en wie wilde gaan verkopen. En ja, niemand in de familie reageerde daar eigenlijk op en ik was een mannetje van 16 en ik zag daar wel een kans in. Dus dan uh, zei ik van nou, dat ga ik doen. En uh, zo geschiedde dus uiteindelijk uh, waren zelfs mijn ouders die zomaar aan het meehelpen om, uh, om uh, te, ja, te verkopen. En ik weet nog goed dat ik een advertentie in de krant uh, plaatste. En uh, echt aan het wachten was, wanneer komt de lokale krant nu uit? En toen kwam die uit en toen stond echt letterlijk mijn telefoon roodgloeiend. En stonden er stonden rijen mensen aan de deur om dit, uh, dit, uh, dit te gaan doen. of dit te gaan kopen. Dus dat was een heel gaaf succesje zo op jonge leeftijd. En dat had wel een zaakje geplant uh, uh, voor het ondernemerschap. Maar eigenlijk was ik dat gedurende mijn hele schoolperiode vergeten. Uh, dit, uh, dit avontuur. En uh, niemand in mijn omgeving is ook een ondernemer. Dus ik had ook helemaal geen rolmodel of... Iemand waarvan ik zag van, hé, dat is ook een optie in het leven. Um, dus uh, altijd dat deed ik beroepentesten. En dan dacht ik altijd, ja, wat wil ik nou worden? Wat wil ik nou worden? En ik kon eigenlijk niks vinden waar, wat, wat nou uh, uh, ja, leuk klonk in mijn ogen. Um, dus ik dacht altijd dat die beroepentest, dat er altijd een soort van optie niet op stond. En volgens mij staan op beroepenkeuzetesten ook letterlijk de optie ondernemers staan er niet, niet, niet op. Waarschijnlijk niet echt. Nee. <laughs> dus, uh, dus ik liep eigenlijk mijn hele studie rond van ja, ik doe wel een opleiding, maar ik wist eigenlijk niet echt wat ik, uh, wat ik te doen uh, had daarna. Um, uh, totdat ik uh, ging werken bij een, bij een bedrijf dat heette De Zuurstofbar En dat werd gerund door een ondernemer en ik zag een beetje hoe hij het aanpakte. En dat stond me wel aan. Ik zag dat hij uh, ja, weliswaar heel erg hard werkte, maar ook wel zijn eigen regels kon, uh, kon bepalen... En uh, dat hij gewoon met een eigen product en concept... de marketing kon, uh, kon gaan en dat kon gaan verkopen. Is dit is dit, dat je van je van die slangetjes in je neus ja. om meer zuurstof, uh, ja, dat je, eventjes, ja, 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 ja. je voelt ja. eventjes high, zeg maar? Ja, uh, daarmee gingen we toen uh, door het hele land door... om, oh, uh, om met die bar, zeg maar... Uh, Ik kan me nog wel herinneren dat dit een trend was, inderdaad. Maar die is ook op een gegeven moment weer een soort van uh, naar beneden gegaan. Klopt, klopt. Dus dit was uh, ja, toen de tijd op elke, elke feest en partij... zeg maar bedrijfsevenementen, beurs in de rij, et cetera... waren die zuurstofbarren toen... Uh, Zichtbaar, ja. uh, dus die heeft in een korte tijd uh, mooie, uh, mooie omzetten daarmee kunnen, kunnen, kunnen draaien. Um, maar in de tussentijd had dat ook wel mijn ogen geopend. Toen was het nog steeds niet echt concreet van ik ga nu echt ondernemen. Uh, dus ik was een beetje op mijn stage blijven plakken uh, na, mijn, na mijn studie. En uh, toen uh, had een uh, schoolgenootje mij gevraagd... Van, nee, ik heb een uh, concept, ik wil muziek online gaan verkopen en uh, wil je joinen. En ik, ik had echt geen idee wat dat businessplan nog was... maar ik zei ja, is goed, gaan we doen. En uh, ondertussen had ik al skills opgedaan op, op, op het gebied van video's... en het maken van webpagina's en advertentiecampagnes. Dus dan dacht ik, dat ga ik, uh, ga ik uh, in de tussentijd uh, uh, doen... tijdens het opbouwen van dat concept... En um, nou ja, zo geschiedde, dus toen begon ik uh, mijn eerste bedrijf, uh, eerste inschrijving bij mijn Kamer van Koophandel en ik was een ondernemer zonder plan, zeg maar. Dus normaliter heb je een plan en dan ga je dan naar de Kamer van Koophandel. Ik ging naar de Kamer van Koophandel en dacht van nou, ik, ik zie wel hoe ik me in deze wereld ga uh, staande houden. <tie> En toen had ik uh, de gemeente Noordwijk aangeschreven voor, uh, voor kantoorruimte. die ze tot hun uh, beschikking hadden gesteld. voor ja, zeg maar innovatieve bedrijven. die dat uh, voor Noordwijk konden gaan doen. Toen heb ik een videoconcept voor hen uitgewerkt. en uh, dat zagen ze wel zitten. Dus toen had ik ook uh, binnen mijn eerste week gelijk een uh, kantoor. op een uh, hele mooie plek in, uh, in, uh, in Noordwijk toen de tijd. maar ja, na, na anderhalf, twee jaar ploeteren uh, in het ondernemerschap. Uh, zag ik dat je toch wel uh, iets van. Uh, ja, een, een plan moet hebben waar je, waar je aan werkt. Dus op dat moment, uh, heel simpel gezegd, werkte ik uurtje, factuurtje. Mensen hadden een klusje nodig en uh, ik voerde dat dan uit. Maar dat in die camerawereld was dat toen ook net een opgaande curve van uh, apparatuur. Dus toen was bijvoorbeeld uh, HD-video net nieuw. Uh, nu heb je drones vliegen met 4K. Dus je, je kan ongeveer inschatten zeg maar hoe snel die curve is gegaan. En elke keer zou ik mezelf nieuwe apparatuur kopen en weer investeren. ja. En uh, totdat ik uh, uh, ja, een, een wat meer ervaren ondernemer tegenkwam, die vroeg toen op dat moment van hey Damien, wat is eigenlijk je businessmodel? En op dat moment had ik echt nog nooit gehoord van een businessmodel. Ik wist niet wat het was. Uh, dus ik ging googlen, wat is een businessmodel? En uh, zag dat wat ik aan het doen was in ieder geval niet zo'n uh, zo goed idee was. En uh, dus dat, dat fascineerde me wel. Dus ik ging online opzoeken van wat zijn er nog meer voor, voor mogelijkheden. Totdat ik uh, een week erop uh, toen in één keer een ondernemer op slippers uh, tegenkwam. Die, nee, kwam, ja. die kwam bij mij in een video opnemen. Oftewel Bas, uh, die kwam bij mij toen ook dat kantoor binnen. Ja. En die runde op dat moment een e-commerce business. En, uh, en uh, nou, dat, uh, die draaide daarmee omzetten die ik op dat moment in ieder geval nog niet kon, uh, kon geloven. Ik geloof dat je toen je eerste uh, half miljoen had aangetikt of zo in, uh, in de omzet. Ja. Nou, mooie Mooie nummers. Ja. Met een webwinkel die in mijn, uh, in mijn beleving... de lelijkste webwinkel die ik ooit gezien was, uh, had. Dus <laughs> Toen dacht ik van nou ja, je, als, als dit het is... dan moet ik dat ook kunnen. <laughs> want voor de context, jij, jij uh, 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 nam video-visitekaartjes op. Dat was eigenlijk jouw business, althans. Ja, dat probeerde ik toen van de ja. grond te krijgen. Want ik had net geleerd wat een uh, verdienmodel was. Dus toen had ik bedacht van nou... als ik dan gewoon één vast videoconcept ga doen... en dat ga aanbieden online aan ondernemers... Dus ik had een soort elevator pitch bedacht die mensen dan op een webpagina konden gaan zetten. Nou, dat was toen de tijd, uh, we praten over tien jaar geleden, was best innovatief. Al ging je video inzetten om zijn die je boodschap over te brengen. Dus daar geloofde ik toen heel erg in. Alleen toen ging ik uh, eigenlijk het onmogelijke vragen om van ondernemers een goede pitcher te maken. En dat, ja, dat bleek toch wel wat meer uh, werk uh, uh, te zijn dan, dan dat. Dus ik zag mezelf op een gegeven moment naar de supermarkt lopen... Uh, om kalmerende thee te halen van mensen die helemaal paniek waren... omdat ze voor het eerst in hun leven naar de camera, uh, op, op de camera moesten. Dus dat, dat liep ook al niet echt heel erg, uh, heel erg soepel. Uh, maar ik had bedacht van... nou ik ga gewoon mijn tanden erin blijven zetten en ik ga ermee door. Uh, totdat ik eigenlijk op een beter idee was gekomen... Uh, om met e-commerce er wat gaan doen. Dus dat zaadje was toen de tijd uh, gepland... naar een gesprek wat wij uh, toen hadden... Ja. Um, ja, dus volgens mij had je de backend van Saleshop laten zien... en uh, laten zien hoe je het in elkaar klikt... en uh, hoe je een product online zet en hoe het afrekenen werkt... en dat je vervolgens traffic uh, uh, via AdWords kon, uh, kon, uh, kon inkopen. Ja. Nou, Al die componenten die had ik zelf al een keertje losgedaan voor klanten. Dus voor mij was het eigenlijk ook wel een logische stap... om wat met uh, e-commerce e te gaan doen. En dat was toen natuurlijk echt een opkomende uh, uh, business. Dus dat betreft was er toen de tijd heel veel groen gras om, uh, om te maaien. Zoals, ja. ik het, uh, zoals, ik het, uh, zoals ik het zie. Ja. En uh, via via was ik toen in contact gekomen met uh, mijn voormalig compagnon. En die had een groothandel. Die had geïnvesteerd in een website. En die website werkte niet. En, maar had, zeg had maar, de connectie met, uh, met handel. Verschillende fabrieken in China en wat andere groothandelaren. En ik had de uh, expertise op het gebied van, uh, van online. En alles wat met uh, online marketing te maken had. Dus toen was 1 plus 1 eigenlijk 3. En uh, ja, zijn we die business gaan, 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 gaan bouwen in die tijd.
0: Ja, en hoe zag je eerst de handel eruit die je toen ging importeren? Samen met die, nieuwe, of die andere nieuwe compagnon, zeg maar. Toen je de e-commerce in ging?
1: Nou, we waren eerst uh, dingen gaan, uh, gaan proberen. Het model was toen de tijd eigenlijk simpel van je gaat kijken waar zoekvolume op zit. En dan ga je kijken of daar uh, um, al, ja, of dat groene stukje gras al gemaaid is, als het ware, in de markt. Kijk je wat de competitie is. Um, en vanuit daar ga je dan je productaanbod uh, daar matchend op doen. Dus in plaats van een product te hebben en kijken van krijg ik, het krijg ik het verkocht, ging je het eigenlijk andersom doen. Je ging kijken waar de vraag was en dat die vraag probeerde zo goed mogelijk te, te matchen. Uh, toen waren we begonnen met, uh, met um, um, champagne... Want het was eigenlijk november en we dachten, voor ons was echt nog nieuw of e-commerce kon werken, die ja of de nee. Dus we dachten, we willen zo snel mogelijk tractie krijgen en zo snel mogelijk iets willen doen. Dus toen hadden we een uh, webshop in elkaar gezet met een aantal flesjes champagne die er uh, te koop waren. Uh, ja, nou, in een maand uh, tijd uh, hadden we een week, uh, twee weken elkaar doorgewerkt, uh, nachtjes, uh, ochtendjes. Uh, Knallen om die live te krijgen in een korte tijd. Um, maar uiteindelijk uh, bleek die leverancier van die, um, van, die, van die flesje champagne alleen maar in, uh, per 5.000 te verkopen. En dus dat was veel meer dan dat wij op dat moment dachten te gaan verkopen. Dus toen hadden we eigenlijk net voordat we live wilden gaan, um, um, hadden we die site uh, weer offline gehaald. Omdat we niet aan het product konden komen wat we op dat moment verkochten. Oh ja. En toen dachten we van ja, dat is jammer, maar we hadden toch gezien hoe, hoe, uh, ja, hoe, hoe relatief eenvoudig het is om je assortiment online te krijgen. Uh, maar daarbij ook geleerd van oké, okay, je leverancier moet dus ook daadwerkelijk kloppen. Je moet de aantallen kunnen inkopen die, uh, die niet te groot zijn aan het begin. Dus we hadden eigenlijk gelijk een lijst of een soort criteria lijst gemaakt van waaraan moet een product in feite voldoen, wil je dat succesvol kunnen, kunnen verkopen. Ik geloof dat dat nu een van de modules is in je, in je, in je courses. Ja. <laughs> maar dat blijft nog steeds de basis, zeg maar... om een goed succesvol product te kunnen vinden. Die moet gewoon een aantal criteria voldoen. Dat was toen de tijd zo. En dat is nu natuurlijk nog steeds de uh, uh, case. Uh, en toen, uh, ja, toen, toen hadden we eigenlijk de opdracht uitgezet. Uh, ik dan bij, uh, bij mijn voormalig kampioen van... Ja, uh, maak lijsten van letterlijk alle producten waar je aan kan komen. En dan gaan we vanuit daar research doen, zeg maar, wat dan de beste first entry is voor, uh, voor ons. Uh, dus dat waren echt allerlei uiteenlopende producten van, van wanddecoratie um, tot en met, uh, wat was het, supplementen, Echt allerlei soorten, soorten producten waar we toen aan kon, uh, konden komen. Ja. Uh, maar na research zagen we dat, uh, dat bepaald uh, designmeubilair daar gewoon heel uh, goed op, uh, op uh, sloeg. Uh, deel daarvan waren replica's. Dus dat waren zeg maar bekende kopieën van, uh, van, uh, uh, van, van bekende, bekende designers. Bekende designers. Ja. Nou, daar zijn we dan later weer voor op de vingers getikt. Uh, dus daar hebben we ons aangepast. Uiteindelijk met een productassortiment van, uh, laat ik het zeggen, semi-replica's doorgegaan. En daarmee uh, ja, toch door kunnen groeien. En weg wat meer uitgebreid naar kantoormeubilair en ander designmeubilair. En dat erbij gaan, uh, gaan aanbieden. En dat was eigenlijk het product wat, uh, wat aansloeg. Maar in die fase was het niet. toen je dacht: van, ik ga een replica verkopen. dacht je niet van: hé, hey, uh,
0: krijg je later niet gezeikt mee. Of dat kwam, niet, dat kwam toen niet in je op. of dat, dat risico had je al ingedekt
1: op dat moment. Nee, dat was iets waar je later tegenaan liep. Ja. Zeg maar. We hadden nu echt heel erg gekeken van welke producten er uh, uh, komen eruit, zeg maar, de data uit. Wat een succesvol product kan, uh, kan, uh, kan zijn. En dat kwam, ja, dat kwam uit de data eigenlijk heel erg goed naar voren. En dat zijn we gaan verkopen. En gaandeweg leerden we pas over de markt, over het product, wat wel niet kan, zeg maar. Dus het was een beetje, uh, um, hoe noemen ze die quote ook weer? Van jump off the cliff and uh, grow your rings down. Uh, ja, dan Maak je regels
0: terwijl, terwijl je aan het vallen bent, ja. Exact. <laughs>
1: exact. Dus zo was het eigenlijk grow as you go. En... Uh, en gaandeweg ontdekten we wat, uh, wat de mogelijkheden weer waren in die, uh, in die markt. Uh, wat we ook vrij snel zagen was dat uh, we werkten toen de tijd met de tussenleveranciers. Dus we werkten met verschillende groothandelaren samen. Uh, maar we zagen al vrij snel om je businessmodel zeg maar goed te maken moet je toch wel rechtstreeks bij de bron inkopen. Ja. Um, dus uh, dat kwam goed uit, want Compion uh, had al relaties in, uh, in China en die was eigenlijk uh, ja, gewoon het vliegtuig ingestapt en die producten daar in China gaan, uh, gaan regelen. En uh, dat was uh, natuurlijk ook een uh, bepalende factor dat je zeg maar rechtstreeks bij de fabriek in koopt in plaats van dat je met allerlei tussenhandel uh, uh, werkt. Daarmee ja. nou, had je meer power om te adverteren, daarmee kon je je business verder ontwikkelen. En uh, ja, dat was uiteindelijk de formule die we toen uh, ja, een aantal jaar hebben doorgezet, een jaar of tien. Uh, tot, uh, tot vorig jaar, toen, uh, toen ben ik uit de business gestapt. Zij zijn het verder gaan, uh, gaan, gaan runnen. Um, maar zeg maar, nog steeds is die core gewoon de relaties met de fabrieken die je hebt. Waardoor je eigenlijk altijd uh, zelf controle hebt over de kwaliteit van de producten. Maar ook de prijs van de producten is dan gunstiger ten opzichte van, uh, van de rest. Ja, Oh je ging even snel doorheen. Dus je hebt
0: tien jaar lang heb je die, die, die uh, designmeubels uh, verkocht. Uh, dat is natuurlijk een hele ride. Je komt uh, leuke en minder leuke dingen tegen in het ondernemerschap. Uh, ja, wat uh, kun je
1: daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, kijk, leuke dingen zijn natuurlijk eigenlijk alle dingen die je voor het eerst doet. Champagne drinken en zo. Champagne, nou ja, dat valt nog wel mee. Maar <laughs> dus, um, uh, je eerste sale, je eerste grote campagne die je doet, je eerste um, container die binnenkomt. Je eerste personeelslid, wat je aanneemt... Dat, ja, dat zijn dingen waar je toch wel met veel excite hoe zeg je dat, uh, excitement naar terugkijkt. En, uh, en ook wel de leuke fase vond ik dat, uh, dat we het team aan het bouwen waren... en dat het team bij elkaar ging dat het eigenlijk hartstikke goed ging. Een mindere fase was dat er juist wat onrust in het team begon te ontstaan. Uh, dat de visie niet helemaal duidelijk was waar het bedrijf naartoe uh, ging... Uh, nou ja, onvermijdelijk heb je ook af en toe dat je exit-gesprekken moet voeren met mensen. Ja, dat doe je als ondernemer ook niet uh, uh, het, het allerliefste, zeg maar, maar dat hoort ook gewoon bij de, bij de job. En uh, ja, dat zijn eigenlijk wel de dingen in het ondernemerschap uh, die, uh, die de minder leuke kant zijn, als ik het zo kan, uh, kan omschrijven.
0: Ja. ja, en als je er als persoon in kijkt, welke
1: fase van je business vond je zelf het leukst? Uh, voor mij was wel de fase zeg maar, van, het, uh, van, het, van het opschalen, dus dat het zich bewezen had, zeg maar, dat de basis stond, dus dat het, dat het eerste product er stond, dat, uh, ja, dat, dat weet je alles, alle, alle, alle regeldingen met financiële software dat gekoppeld is, en dat je echt zeg maar, het gaspedaal kan gaan indrukken om te kijken hoe ver je, je kunt gooien als het ware. Uh, dat vond ik wel een hele, hele gaaf fase, zeg maar. En dat was ook wel een fase waar we heel snel zijn gaan. Uh, tegenwoordig heet dat volgens mij growth hacker, zeg maar. Mm -hmm. Maar dan ga je echt kijken van aan welke knoppen moeten we gaan draaien... om die groei nog sneller te gaan, uh, te gaan bewerkstelligen. Um, en dat was eigenlijk ook, zoals ik het zie, de gouden tijd van, uh, van advertising. Nog steeds liggen in advertising natuurlijk veel opportunities. Maar uh, in die jaren had je, zeg maar 2014, 2015, 2016... Er was AdWords was, uh, relatief nog nieuw. Facebook-ads waren relatief nog nieuw. Je had Marktplaats-ads, je had beslist. Dus je had echt heel veel kanalen waar je heel goed uh, kon, gaan, kon gaan adverteren. En dat deden wij dan in, uh, in tien landen tegelijkertijd. Dus ja, dan kun je je voorstellen dat het dan uh, in één keer heel hard gaat.
0: Ja, en want die tien landen gaan natuurlijk niet alle tien tegelijkertijd. Want op een gegeven moment ben je internationaal gaan En dan kom je meteen met meubileren ook tegen
1: logistieke uitdagingen aan en dat soort dingen. De, hoe... Ja, hoe, hoe wij dat gedaan hadden. We hadden eigenlijk uh, zeg maar gereverse-engineerd, zoals je het zou kunnen noemen. Uh, van in welke landen hebben wij gunstige condities met onze logistiek. Daar gaan we verkopen. Dus in plaats van uh, dus we, we lieten dat heel erg afhangen van de capabilities van in dit geval DHL. Oh ja. En zeg maar, uh, dan heb je zonne 1, zonne 2, zonne 3. En zonne 3 die sloten we dan uit en focussen op zonne 1 en zonne 2 als verkoper. Ja, en elke zone heeft weer een aantal landen zeg maar, die erin vallen. Ja, exact. Ja. En daarin zeg maar zonne 1 is volgens mij Nederland, Nederland, België, Duitsland. Of bepaalde gebieden in Duitsland. Zone 2 is Frankrijk, Denemarken, et cetera. En zo... Um, en, en zo verrekenen ook de verzendkosten als het ware. Dus als je zonder drie land betaalde, iets meer verzendkosten. Terwijl zonder één land was dan relatief goedkoper. Mm -hmm. En zo probeerde je die puzzel eigenlijk te, te, gaan, uh, te gaan leggen. Um, en uh, doordat DHL doordat gewoon de capabilities had om, uh, om, om daar te leveren in die landen, dat, dat gaf rond zeg maar, de, de, doorslag, uh, de doorslag om te kiezen voor dat soort landen om daar aanwezig te zijn. Ah oh, ja. En toen gewoon een hele site vertalen en uh, gas op de ad. Ja, het was uh, site vertalen. Uh, een, een native zoeken in het betreffende land. Dus via, via allerlei kanalen kun je tegenwoordig uh, mensen vinden... In, in, die in dat soort landen werken of aanwezig zijn. Uh, dus toen hadden we Denen, Zweden, Duitsers, Fransen, Oostenrijkers, Belgen. Ja, iedereen die ging hun eigen native pagina doorlezen, doorkijken, vertalen. Uh, en dan inderdaad uh, advertenties, dus ook met lokale agencies werken... Of soms alleen uh, de vertaling in de ads. En, ah. en dan vervolgens op basis van data kijken van hoe, die, uh, hoe, dat, uh, hoe dat liep. En uh, aan de hand daarvan opschalen. Nou, zeg maar. ja, wauw.
0: Tof. En toen dat, dus je hebt die business eigenlijk gewoon tien jaar lang. Heb je die gerund doorgetrokken. En je zei net even tussen deze lubben door daarna ben je eruit gestapt. Maar je, ja, je hebt je soort van. Ja, hoe, hoe, hoe heb je dat proces überhaupt uh, geïnitieerd? Of zei je van ja, ik stop ermee? Of...
1: Nou, het was, uh, ja, ik merkte eigenlijk gedurende de laatste twee jaar in die onderneming... dat mijn energie er niet, uh, niet echt meer in zat. Um, en, en toen had ik eigenlijk voor het laatste jaar bedacht van... Nou, ik ga nu uh, weer echt me bemoeien met campagnes, alle dingen die ik leuk vind. Uh, maar toen merkte ik eigenlijk ook wel van ja... dat het, ik heb het gevoel dat ik dit hoofdstuk al meerdere keren gelezen heb, zeg maar. Um, dus je kwam elke keer bij dezelfde uh, ja, dingen weer tegen. Campagnes die zet je hetzelfde op. En dat was allemaal weliswaar heel erg succesvol. Maar voor mij zit toch wel um, de energie in het ontdekken van nieuwe dingen. En uh, het laten groeien van iets. En niet zozeer in het consolideren en, uh, en, en zeg maar de boel de boel een beetje laten. En uh, nou ja, echt het innoveren en zo, dat, dat ging wat, la wat lastiger in de, in de business. We hadden ook wat tegenslagen links en rechts. Uh, die waren allemaal wel weer te boven gekomen. Maar uiteindelijk, uh, ja, toen de gesprekken opengegooid en, uh, en ja, aangeven van ik zie hier geen toekomst meer voor mezelf. Wat natuurlijk uh, super moeilijk is. Ja. Omdat je ja, letterlijk je hele leven is erop ingericht, al je, al je dagelijkse patronen, et cetera. En uh, nou ja, uiteindelijk daar, daar overeenkomst mee, mee kunnen sluiten. En uh, sinds uh, dit jaar ben ik dus eigenlijk een uh, soort van vrij man.
0: Ja, en, en, en dan ben je vrij man en dan heb je, heb
1: je een paar puntjes op je, op je bankrekening staan. Wat, wat ga je dan doen? Nou ja, in principe, um, in principe was ik daar, daarnaast altijd al heel erg actief als, uh, als sporter bijvoorbeeld. Dus ik, ik heb mijn hele tuin omgebouwd tot, uh, tot een soort gym. Uh, dus daar ben ik veel te vinden. Uh, maar ik wilde eigenlijk gewoon in zo'n periode iets wat gas terugnemen. Zeg maar ook de afgelopen tien jaar zijn wat dat betreft best wel een rollercoaster uh, geweest. En um, om ja, gewoon weer even vanuit een rustpositie uh, te kijken wat, uh, wat, wat de komende tien, twintig jaar zeg maar, gaan, uh, gaan bieden. Ik hou altijd wel van, uh, van een lange termijn horizon als het ware. Laten we zeggen 15, vijf, vijftien jaar. Uh, dus ik wil niet zeg maar iets starten waarvan ik, waarvan ik volgend jaar dan denk van ja, dit is hem niet helemaal. Um, en ik merk eigenlijk hoe meer tot rust ik weer kom vanuit die, uh, vanuit die tien jaar tijd. Um, dat de creativiteit ook weer echt uh, begint, uh, begint toe te nemen. Ik weet niet of jij dat ook herkent als je ja, meer vanuit rust uh, creativiteit krijgt. Of,
0: ja, nee, absoluut. Weet je, ik bedoel, kijk, ik heb zelf natuurlijk twee jaar lang rond de wereld gereisd... terwijl mijn business eigenlijk doordraaide... maar dan zit je een beetje onder de palmboom na te denken... van hoe zou ik het eens gaan aanpakken? En dan heb je toch een veel betere kijk op de dingen... En dat je helemaal bekrompen uh, achter een bureautje zit... en uh, midden in de operatie zit, zeg maar.
1: Ja. ja, en ik denk ook dat juist creativiteit vandaag de dag in business... juist de doorslaggevende factor is voor, voor het groeien van je business. Ja. En niet zozeer de, de, de uren die je erin stopt. He, hard werk is natuurlijk ook uh, heel erg belangrijk... Maar zeg maar uiteindelijk de juiste keuze maken en de juiste idee implementeren, uh, dat heeft vele malen meer, uh, meer effect. Dus, en naarmate die rust toeneemt, uh, begint bij mij ook weer meer perspectief te staan voor mogelijkheden die ik zie en mogelijkheden die ik wil gaan benutten. Maar tot nu toe is uh, ook doordat dat uh, Kleine geboren is natuurlijk, ja. uh, sinds, uh, sinds een aantal weken of ja, sinds tien weken eigenlijk vader. Mooi. Dus dat is ook weer een nieuw hoofdstuk in mijn leven, dus... Waar het oude boek eigenlijk uit was, uh, begin ik nu zeg maar langzaam de eerste pagina's van het nieuwe boek te lezen. En dat is uh, erg leuk.
0: Ja, tof. Hey, voordat we wat verder ingaan op dat hele compounder, aandelen, investeren... en dat soort spektakel waar je nu al mee bezig bent, geloof ik... Uh, heb je ook in je blote bas kilometerjaren Kilimanjaro beklommen.
1: Uh, ik, vertel, vertel dat verhaal eens even. Nou ja, ik denk uh, wat... Wat, wat uh, denk ik ook onze vriendschap uh, zeg maar bindt, is dat we beide wel van een avontuurtje houden zeg maar, buiten de business. Van
0: slippertjes houden we.
1: Van slippertjes, <laughs> dat zijn jouw woorden. <laughs> ja. dus, uh, dus bij de Kilimanjaro uh, die bergop, nou, uh, eind 2015 was ik uh, met uh, Wim Hof een aanraking gekomen. Uh, met zijn uh, trainingsmethode die hij heeft, uh, Wim Hof met het. En uh, ik zag een video voorbij komen en dacht van ja, deze man die begrijpt iets wat ik niet begrijp. En dat vind ik. En wat, en wat, wat het die
0: video trok je precies uit? Uh,
1: nou, het, 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 hij legde uit over zeg maar, gezondheid. En uh, zijn visie erop. En uh, hoe je meer energie krijgt. En op dat moment, uh, toen had ik eigenlijk net. Nou, mijn drugse periode in de business achter de rug. En ik had eigenlijk standaard, voordat ik ging slapen, had ik last in beide benen. Dus vanuit mijn onderrug uh, kon ik. Moest ik, moest ik echt elke avond voor het slapen gaan een half uur strekken, voordat ik, uh, voordat mijn benen uiteindelijk normaal aanvoelden zeg maar. En op dat moment was ik 29. En ik dacht, dat kan niet waar zijn dat, dat ik, zeg maar, nu als een soort van afgetakeld wrak uh, door het leven moet gaan. En ik dacht, hier moet ik wat aan gaan doen, maar ik, ik wist niet echt waar ik moest, uh, waar ik moest beginnen. En uh, toen zag ik dat die reis uh, gehouden werd. En dat sprak me enorm aan, dus dat, dat dat leek me heel gaaf. En dat was ik in de Pyreneeën. En toevallig was ik die week ook in Barcelona. Dus ik dacht, hé, dan kan ik gelijk, uh, gelijk door. En toen ben ik die, uh, uh, die week gaan doen. Dan zijn we allemaal ademhalingsoefeningen gaan doen. Uh, we zijn van bruggen af gaan springen. We zijn van, uh, hoe zeg je dat, van rotsen gaan, uh, gaan afklimmen, weer opklimmen. Uh, paragliding, you name it. Echt alles was in de week gepropt. Het heette ook uh, In Spanje, on Spanje. In Spanje, on Spanje. <laughs> in Spanje. <laughs> dus er waren altijd van die leuke titels voor die, uh, voor die reizen. En uh, ja, ik kwam eigenlijk na die week, weet je we hadden die hele week ademhaling, ademhalingsoefeningen gedaan. We waren naar buiten geweest. Uh, ja, eigenlijk net als, als in Aruba was ik gewoon continu buiten te vinden in die week... En elke dag gingen we, gingen we onszelf iets meer stretchen zeg maar om weer een nieuwe fysieke uitdaging aan te gaan. En toen kwam ik uh, terug in Nederland na die uh, reis in, uh, in de Pyreneeën En toen echt knalde de energie echt letterlijk uit mijn oren. Zeg maar. Ik voelde me echt uh, zo goed. Uh, dus ik had echt iets nieuws weer ontdekt waar, uh, ja, waar ik gewoon helemaal gepassioneerd over was, uh, was geraakt. En, um, en uh, dus uiteindelijk uh, het jaar erop was ik ook weer meegegaan. naar... naar uh, Polen. In Polen zonder kolen. In, Polen zonder kolen. in, Spanje. in, Spanje. Spanje, in Spanje ging je in Polen zonder kolen inderdaad. En dat was een mooie, ook een geweldige reis. Dus ja, dat was weer echt in het teken van de kou. Uh, dus dat was echt uh, met de min 10 gingen we daar in ons korte broek de berg beklimmen en uh, we gingen in het koude water zwemmen. En dit was ook een groep van Wim Hof toch? Juist. Ja. En, um, ja, tijdens die, tijdens die polentrip had Wim het over van ja, ik wil, uh, ik wil naar Tanzania, gaan we de Kilimanjaro belopen. En hij had dat al een aantal keer gedaan, uh, zelf en het jaar ervoor ook met een groep. En uh, ja, ik was eigenlijk de eerste die zei ja, daar ben ik bij, want dat, uh, dat uh, lijkt me alleen maar mooi. Uh, dus ik uh, kom thuis en uh, ik zeg tegen mevrouw, uh, schat, ik heb twee, twee tickets, we gaan de Kilimanjaro beklimmen. Nou ja, die was op dat moment nog net even iets minder uh, enthousiast. <laughs> dus ik had misschien even eerst moeten vragen en dan de tickets uh, halen, zeg maar. Maar uit enthousiasme had ik gelijk een mevrouw ook op, uh, opgeschreven. Uh, maar ja, die moest op dat moment natuurlijk ook dan plotseling de Kilimanjaro uh, gaan beklimmen. Dus die uh, zette heel eventjes de hak in het zand, uh, omdat hij het even niet zo zag, zag zitten. En uh, nou ja, uiteindelijk zijn we dat gaan, uh, gaan, uh, gaan doen. En tijdens die klim van de Kilimanjaro... want we hebben dat met een groep gedaan in 32 uur, uh, grotendeels een korte broek, terwijl het gewoon boven daar op die top uh, min 10 is. En ja, daarmee ontdek je gewoon dat er gewoon zoveel meer in jezelf zit dan wat je denkt als zit je bijvoorbeeld achter je broodje, uh, achter de computer. Um, dat ik daar, ja, dat heeft me sindsdien heel erg uh, gegrepen van oké, okay, als ik dit dus kan. En, uh, met de business had ik mezelf al een aantal keren overtroffen voor mijn gevoel. Ja, dan ga je echt heel erg nadenken van wat, wat kunnen wij als mensen allemaal. En dat is, uh, dat is veel meer dan dat we daadwerkelijk denken. Je probeert ook altijd voorbij je eigen uh, gedachten en denkpatronen te gaan natuurlijk. Uh, en, en die kun je heel erg opzoeken door dat soort extreme dingen eigenlijk te, te gaan doen. Uh, dan zie je eigenlijk dat het ook heel erg goed gaat... en dat je tot prestaties in staat bent... die je vooraf nog niet eens bij elkaar hebt, uh, hebt durven dromen. Maar hoe zag het de, de, de reis naar... Toe, voordat je aan de voet van de Kilimanjaro stond eruit? Dan dat ging je elke dag wandelen, trainen, ijsbaden, ademhalen, ja. whatever je... Ja, wat je ging doen was... je, was, uh, je ging met name ging je heel lange wandelingen maken. Dus zeg maar de capability die je moest hebben... De, 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 de kwaliteiten die je moest hebben was dat je minstens 20 kilometer kon wandelen, zeg maar. Dus dat is op zich niet heel erg uh, heel Als je spannend. dat kan, dan kun je de jaar op? op ja, dan kun je in principe de jaar op. Maar wij trainen dan door dat soort lange wandelingen te maken in de kou. Mm. Ja, dus dan gingen we bijvoorbeeld naar, uh, naar de duinen toe, midden in de winter. En dan, uh, ja, dan liepen we door de duinen in ons korte zwembroekje. Uh, al die mensen natuurlijk raar opkijken van, hé, hey, wat, uh, wat doen die vogels nou? En uh, nou, liepen daar met Stine, met ons blote bast, voor uren door de kou heen te, te banjeren. <laughs> en dan aan het eind doken nog met z'n allen de zee in, zeg maar. Dus dan op een gegeven moment was je huid helemaal paars en blauw van de, van de doorbloeding. Uh, maar zo trainen je je lichaam, zeg maar, te reageren op dat soort extreme omstandigheden. En doordat je je lijf in extreme omstandigheden brengt, dus bijvoorbeeld in die kou, ontstaan er triggers in je lijf die je lijf in een soort van fight-or-flight-modus brengen. Uh, waardoor jij dat soort omstandigheden veel beter aan kan dan dat je normaal liter in de, in de winter bijvoorbeeld hebt. Hè? Want dan kun je het soms koud hebben met een, met een, met een jas aan nog. Mm -hmm. uh, dus in Polen kwamen er echt mensen naar ons toe die wilden met ons op de foto. Die hadden zeg maar twee skipakken tegelijk aan. En die zeiden van ik kan het niet geloven want jullie lopen hier al een tijd en wij hebben het gewoon koud. Terwijl ik zeg maar in mijn skipak zit. Hoe moet het dan voor jullie zijn? <laughs> Maar wij hadden zeg maar al die systemen in ons lijf al aangesproken door middels ademhaling, maar ook door uh, een stukje mindset wat erbij komt kijken. En wij hadden het eigenlijk helemaal niet koud op dat moment. En dan zei dan je wel echt bij jezelf van wow, hier gebeurt wel heel iets bijzonders. Ja. Van de, uh, hier staan letterlijk mensen met twee skipakken aan te rillen. En wij lopen eigenlijk te, te lachen en te geinen terwijl we de berg op, uh, op klimmen. Vet. En, en hoe zag die daadwerkelijke reis eruit naar boven dan? Dat is
0: natuurlijk, ja, bedoel, dat klinkt natuurlijk leuk. Hè? En, uh, en het avontuur is natuurlijk vet, maar het is natuurlijk geen makkie
1: om eventjes de kilometer jaren op, te, op te huppelen. Nee, je hebt, je hebt best wel goede focus nodig terwijl je die berg oploopt. Dus je hebt gewoon continu uh, je aandacht op de ademhaling die, uh, die je doet. Uh, maar ja, tegelijkertijd heb je natuurlijk voldoende tijd om om je heen te kijken en de omgeving te zien. En wat zo bijzonder is, je begint onderaan in de jungle... Uh, dus dan zie je echt letterlijk apen in bomen zitten en de vegetatie is echt extreem groen. Maar gaandeweg dat je naar boven gaat, uh, dan begint het eerst al een beetje op een bosgebied, daarna op een duingebied, daarna op een zandgebied, totdat je op een gegeven moment op een soort marslandschap loopt, waar echt letterlijk helemaal niks meer groeit. Dan zit je boven het, uh, boven het zuurstofpijl. Zuurstof wordt steeds, uh, steeds minder. Het wolkendek ligt al ver, ver onder je. En ja, de omstandigheden worden steeds barrer en barrer en die worden steeds primitiever. Uh, ook de wc's bijvoorbeeld, de eerste stop die je tegenkomt, zijn gewoon keurige huisjes met gewoon toiletten. Maar naarmate je meer naar boven komt, ja, dan zie je gewoon hokjes waar eens in de vijf dagen iets uh, doorheen gehaald wordt. Dus dat is allemaal extreem primitief. En daar groeit ook echt daadwerkelijk niks. Dus je loopt daar ook, ja, het is niet super inspirerend, je loopt tussen de ijsschotsen en de, en de, en de brokken rots. En op dat moment is het ook echt letterlijk overleven wat je aan het doen bent. Want zeg maar onderin de jungle kun je nog uh, lekker genieten. Daar is uh, genoeg zuurstof aanwezig. Maar boven in de lucht wordt die lucht steeds eiler en ijder. Uh, dus op een gegeven moment zie je ook je tempo echt meer en meer afnemen terwijl je naar boven loopt. Dus aan het begin kun je nog uh, bij wijze van spreken 10 meter in, uh, in, uh, in 10 seconden doen. Op een gegeven moment doe je over 10 meter doe je bijna een minuut. En dan loop je echt voetje voor voetje voor voetje die berg op. En is het ook uh, extreem ja, steeds meer afzien, zeg maar, wat je dan, uh, dan aan het doen bent. Dus de laatste zes uur van, uh, van de klim, ja, dat voelt meer aan als een, uh, als een beproeving op, je, op jezelf... dan mm. dat je echt aan het, uh, aan het uh, genieten bent. En omdat je natuurlijk ook met een groep loopt en iedereen is vermoeid... dan ontstaan er ook sneller irritaties. Dus ja, je leert ook heel erg goed uh, zien van wat, stress, wat extreme stress met, uh, met, uh, met mensen doet... Uh, maar ja, uiteindelijk als je dan boven op die bergen bent, uh, ja, dan heb je natuurlijk een enorme kick. Want dan zie je zeg maar echt letterlijk heel Afrika als het ware liggen. Uh, het is de, het hoogste punt van Afrika en dan kun je zo ver kijken als je maar, maar kan. En uh, ik heb daarboven natuurlijk ook nog uh, Very ten huwelijk gevraagd. Ja,
0: ja, je hebt je vrouw daar een huwelijk gevraagd dat is natuurlijk. Super vet is. Want volgens mij was je ergens 4, 5, 6 uur voor de top. En toen dacht je, oh, ik kan die weer? En toen ben je gaan bedenken van, hé, hey, wacht even, misschien ga ik de top met mijn fruit in die huwelijk vragen.
1: Ja, <laughs> ja. Als motivatie voor mezelf om, uh, om te doen. Van, nou ja, weet je, het was ook natuurlijk iets wat je samen zo meemaakt. En, ja. Uh, en ik zag uh, haar echt zo extreem, uh, uh, ja, natuurlijk ook inzet leven tijdens die berg. Dus dan wist ik wel van, nou ja, als ze. Uh, dit uh, aankan, dan moet ze ook wel de rest van mijn leven met mij aan kunnen. Dat is ook een obstakel natuurlijk. Mooi. <laughs> <laughs> maar uh, ja, dat was heel mooi. En er uh, ja, was waarschijnlijk ook niet zoveel zuurstof in de lucht. Dus er uh, was ook niet zoveel weerstand. Dus ze zei uh, ja aan deze. Dus, uh... Ja, iedereen was high. <laughs> yeah.
0: Ja, vet avontuur, man. Ja, ja dat is weer extreem. Het is toch mooi om te zien dat je die extreme opzoekt. kou en, 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 en dat soort dingen. En dat je die, die dingen ja, van Brugge spreekt, En weet ik het allemaal. Um, dat vind ik een mooi verhaal van, van Wim Hof moet ik altijd denken. Dat hij dus eh, onder de ijsschots is doorgezwommen ergens in, eh, in de Noordpool of de Zuidpool geloof ik. Eh, en, en dat hij niet had beseft dat zijn oogleden aan elkaar zouden vriezen als hij onder het ijs erdoor zou doorzwemmen. Dus er waren twee wakker gewaakt en hij moest van het ene punt naar het andere punt zwemmen. Toen vroegen zijn, zijn oogleden aan elkaar. Waardoor hij dus de het als het duister deed?
1: Ja, seretina zoals dat heet. Dus ja. dat, is je, dat is inderdaad je, je ooglid. Mm -hmm. dat, was, dat was bevroren. En met dat scenario hou je natuurlijk niet rekening als je dat gaat, gaat doen. Dus je denkt duikbrilletjes is voldoende. Ja. Uh, dus die was letterlijk uh, blind halverwege de, halverwege de route. Dus, ja. En Normaliter zei hij natuurlijk extreem in paniek raken. Ja. Maar hij dacht uh, ik blijf gewoon rustig. Maar daardoor was hij dus voorbij het eerste wak gezwommen. Ja. Dus uh, ja, dat is, uh, Wim die houdt altijd wel van een beetje een, beetje een dolletje. Dus dan zegt hij: ja, Eigenlijk had ik het wereldrecord maal twee, omdat ik ook <lacht> nog terug moest zwemmen. Zijn dus we teruggehaald. Dus, uh... Maar ja, weet je wel, hij, hij, ja, Wim is wat dat betreft wel een mooi voorbeeld. Want hij heeft, uh, zeg maar, door, ze, door zijn grenzen letterlijk te verleggen en door dat soort extreme aan te gaan, heeft hij nu letterlijk alle wetenschappelijke boeken op het gebied ja. van gezondheid herschreven. Ja. ja. Uh, dus ik denk uh, wat ik daar uithou is dat als je zeg maar gewoon in je dagelijkse leefje je dingetje blijft doen, daar komen nooit de grote, de grote doorbraken van. Dat komt altijd als je een beetje aan de randen gaat zitten. Ja. Uh, dus je kan het extreme noemen, je kan het in de randen zoeken, maar daar, uh, daar zijn vaak hele mooie dingen te, te vinden voor jezelf.
0: Ja, en ik denk ook dat je een beetje het zwarte schaap moet zijn... om juist dat soort dingen op te zoeken. Hè? Want kijk, zo'n Wim Hof, of je nou Wim Hof heet... of uh, Ice Man of een ondernemer bent... of wat dan ook, weet je. Eigenlijk ben je toch een vreemd ras, zeg maar... ten
1: opzichte van, uh, van de crowd. Uh, en, en daar ontstaan mooie dingen, denk ik. Nou, ja, je moet wel... Dat, daar moet je ook wel comfortabel in zijn, zeg maar. Dat iedereen, uh, ja, op een gegeven moment... vormt toch iedereen een mening over wat je doet. Ja. En, uh, en aan het begin moet je daar ook een beetje van vrij vechten, als het ware... He, dus aan het begin maak je daar nog heel erg druk van. Oké, okay, mijn vrienden die vinden het raar als ik bijvoorbeeld vanavond avond niet mee ga stappen. Omdat ik aan mijn business aan het werken ben. Ja. Maar ja, als je met andere ondernemers uh, dan bevindt. Die, ja, die vinden dat eigenlijk helemaal niet raar. Die hebben die opoffering ervoor over. En dus daarom is het ook prettig om uh, mensen om je heen te verzamelen. Die ook met dit soort dingen bezig zijn. Um, maar voor jezelf, ja, je moet gewoon uh, natuurlijk best wel veel opgeven. In eerste instantie ook of opgeven wat wat de normaal mensen als opgeven dan, dan, dan zou zien. Um, maar ja, juist door dat soort, uh, dat soort dingen te doen... ontdek je dingen in jezelf. Maar soms maak je zelfs ook grote ontdekkingen... die voor de rest van de wereld interessant zijn. En doordat Wim in die kou was gaan zitten... Uh, heeft hij zijn ademhaling ontdekt. Daar heeft hij uiteindelijk een methode van weten te maken. En nu doen miljoenen mensen over de wereld dat, zeg maar. Ja. Dus hij heeft letterlijk een soort... Ja, als hij het in ondernemerstaal uh, vertalen... een product gevonden... Door zich dat soort extreme te, te doen. En dat zie je soms ook mooie producten in de markt ontstaan doordat mensen wereldreizen hebben gemaakt, op hele extreme locaties zijn gekomen en iets zien in die locatie en dat bijvoorbeeld gaan importeren naar, naar Nederland. En zo kun je hele mooie, mooie bedrijven starten. Ja, tof. Wat is het extreemste wat jij hebt gedaan eigenlijk pas tijdens je wereldreis?
0: Poeh. Wat is extreem? Ja, nou, ik, 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 heb best, ik had best wel een eng moment in Japan toen ik daar ging snow. Ik ging snowboarden in Nagano. Hè, dat kennen we wel van de Olympische Spelen. Dat was uh, Hakuba 47 heette het volgens mij. En dat was net voordat we aankwamen, was er echt gewoon een dik pak sneeuw gevallen. Echt gewoon in, in twee, drie dagen tijd was het gewoon anderhalf meter sneeuw gevallen. En een vriend van mij die kwam over uit Nederland. Die, uh, die, uh, dat is echt een snowboard freak. Die, uh, ja, die, die kwam alleen voor die snowboard trip En we hadden nog een paar dagen Tokio eraan vastgeplakt. Kwam hij naar ons toe om samen met ons te snowboarden in Japan. Dus dat was sowieso heel vet. Maar uh, toen ging ik off-piste met hem. En, en dat is natuurlijk iets wat een soort van stout is. Maar ja, het was een vrij laag gebied ook. Dus het was allemaal echt van die hele losse poedersneeuw, zeg maar. Uh, en als je daar op piste gaat dan, uh, en je ze pak je wordt je skipas meteen ingenomen, dus dan is het eigenlijk gewoon een soort van game over maar de troost was is dat je elke dag een nieuwe skipas kreeg, en dus dan was het eigenlijk game over voor de dag maar uh, nou, we zaten ik weet het nog, we zaten onder een skilift zaten we te, 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 te snowboarden en hij kan gewoon net, hij heeft gewoon meer ervaring in snowboarden, weet je, ik kan wel prima snowboarden maar hij is gewoon net een tikkertje beter dus hij ging ergens als het baas door die poeder zeg maar, iedereen in die lift zat half te klappen en zo en ik was er een beetje achteraan ploeteren maar toen heb ik dus gewoon in de dikpak sneeuw heb ik letterlijk een soort van rol gemaakt, zeg maar, onder in die lift. En toen heb ik ervaren, zeg maar, hoe het is om gewoon ja, half te stikken in de sneeuw, zeg maar. En dat, en dat, dat was voor mij best wel een extreem en een eng moment. Op dat moment dat ik dacht van, oké, okay, nu snap ik dus dat mensen als in een zitten, zeg maar, dat ze dus doodgaan. En dat was wel extreem. Maar ja, goed, ik heb ook uh, kamelen gereden in, in uh, de Mongolië in de in desert en in van die, van die geurs geslapen... Uh, ja, weet je, we hebben best wel veel, uh, we hebben natuurlijk de hele treinreis door Rusland Mongolië, China gedaan. Dat soort dingen allemaal.
1: Dus was wel, uh, dat was ja, wel tof. eigenlijk was die hele reis wel een, uh, was natuurlijk al zwaar ook. door uh, volledig buiten de begaande paden natuurlijk al uh, afgaan met je auto en gewoon tussen de locals en al dat soort Zeker.
0: dingen. Zeker, ja, ja, juist, juist. Ja. Ja,
1: ja, nou ja, daar hadden we natuurlijk uh, meer contact op de app dan, uh, ja, dan dat je normaal niet er hebt.
0: Ja, ja, we hebben veel contact gehouden ook tijdens die wereldreis. Dat was echt epic, ja. Hey, maar we hadden het ook over compounding interest. Hè? Uh, leg eens even voor de leek uit wat compounding interest is,
1: Damian. En uh, hoe iedereen eigenlijk rijk kan worden. Nou ja, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat is maar de vraag. Want je moet natuurlijk wel geduld hebben. Dat is ja, ook dus het, hele, het hele ding. En, uh, nee, maar ik zeg maar, kwam vrij vroeg kwam ik op het uh, principe van compound interest uh, terecht. In het ondernemerschap kwam ik daar al, uh, liep ik daar al tegenaan. Dus dat is eigenlijk dat je je uh, groei... Van wat, je ook, van wat je ook doet. Dat kan zijn van je, van je vermogen, maar dat kan ook je groei zijn van je bedrijf. Dat je dat weer herinvesteert in verdere groei. Dat is wat je doet. Mm -hmm. en dus in plaats van. In de business was het bijvoorbeeld de eerste paar jaar. Uh, hebben we helemaal geen management fee genomen. Uh, stopten we zoveel mogelijk geld terug in de business. Om, om zeg maar dat vliegen als alsmaar sneller en sneller en sneller te laten, te laten gaan. Mm -hmm. En dus we zagen op het moment dat wij zeg maar meer. Uh, geld in de business stoppen rendeert het ook daadwerkelijk beter. Dus da daarmee kunnen we de omzet gewoon heel spectaculair laten, laten groeien in een, in een relatief korte tijd. Mm -hmm. uh, maar dat principe van de compound interest, dat kwam ik eigenlijk ook weer tegen toen ik, uh, toen ik die berg aan het oplopen was. Zeg maar zo'n berg, als je dat van tevoren bekijkt, dan denk je, oh, hoe, ga godsnaam, uh, hoe ga ik daar in godsnaam opklimmen? Uh, maar dan neem je eigenlijk allemaal kleine stapjes en je blijft gewoon heel consistent uh, die stapjes nemen. En voordat je het weet, kijk je om en dan heb je eigenlijk al meer dan de helft van die berg achter de rug. Um, en, en terwijl je op dat moment eigenlijk ook niet denkt van ik ben heel erg moe of zo. Maar dan zie je oké, okay, ik heb nog maar de helft van de berg te gaan en dan ga je door. Dus daar zag ik dat principe weer. Uh, later ben ik heel erg gaan, uh, gaan sporten. En toen uh, nou, heb ik een soort fysieke transformatie doorgaan door op mijn voeding te gaan letten, door vier keer in de week te gaan trainen. En doordat de alsmaar gewoon consistent vol te blijven houden. En om mijn groei daarin ook weer te investeren. In verdere groei. Dus um, doordat ik uh, doordat ik meer kennis van voeding opdeed, toen, toen begon ik ook in één keer begon ik beter af te vallen. Toen begon ik meer spiergroei te creëren. Dus dat, dat zette zich eigenlijk ook in één keer door. Um, en ook uh, in het investeren, wat ik sinds uh, 2014, 2015 ook ben gaan, gaan doen in verschillende dingen. Dus ik heb een appartement gekocht op een gegeven moment. Um, ik, ben, ik heb aandelen gekocht samen met jou toen de tijd. Uh, in 2014 was 14 bitcoins. Ja, dat was tijdens de wereldreis, ja. Zat, zat. Bitcoins. Nou, dat, dat waren allemaal zeg maar opstapjes zeg maar, ja. in het leren hiervan. Um, um, nou, ja, dus daar, daar neem je af en toe ook wel eens een. Uh, een uh, een gokje, zeg maar, zo'n Bitcoin. Dat is natuurlijk, daar hoop je dat daar iets moois van ontstaat. Dus echt investeren noem ik dat niet echt, omdat het niet echt iets produceert of zo. Het is meer uh, gokken. Dat is gokken, maar ja, ja dat, dat is af en toe ook leuk. Dat kan ook goed uitpakken. Dat kan ook goed uitpakken, inderdaad. Pakt ook goed uit uh, in die tijd. Ja. Uh, het leuke, leuke deel van het verhaal is dat ons uh, geld volgens mij maal 10 was gegaan in die tijd. Uh, het nadeel van dit verhaal is dat als we onze bitcoins aangehouden, hoeveel zouden we dan ongeveer nu ja, waard zijn?
0: Ja, ik, ik had uitgerekend laatst dat ik, als ik ze nog had, dat ik 6 miljoen uh, uh, aan bitcoin waren op de top had gehad. Hè? Dus dan op had je het ook op het perfecte moment moeten verkopen. Maar in ieder geval, uh, het was een multiple... die je
1: in de duizenden keer over de kop ging ja, ja. <laughs> nou vol, volgens, mij, volgens mij zat ik zelfs op iets van 12, 13 miljoen of zo. Dus ik had ja. er laatst nog een printscreen van, uh, op mijn Facebook gezet. En ja, dat stond echt van die comments onder... van niemand die het kon geloven dat, uh, dat we toen al die coins hadden. Ja. Maar dat is ook wel weer, geeft ook wel weer lessen, weet je... dat je zo'n soort dingen aangaat. Want ik weet nog dat wij toen gesprekken hadden van ja, in 2020... Dan is, dit, uh, dan is dit de toekomst. En we waren eigenlijk super excited over dat concept. Maar toch waren we bij de eerste fluctuaties... of zeg maar rit omhoog werden we te nerveus... en zijn we gaan verkopen. Ja. Um, terwijl je daar natuurlijk je lessen uit leert. van als je geloven bent in het concept... en, en, en zeg maar de long-term value van iets... dan moet je gewoon eigenlijk rustig op je stoel blijven zitten... en het gewoon zichzelf laten, laten bewijzen. Ja. Maar als je in de heat of the moment bent... is dat extreem moeilijk om zeg maar, die spier... Uh, ja, te, getraind te houden. En dus dan uh, dat weet ik nog, toen, uh, toen belde jij op en toen uh, zei, ja, ik ga ze nu echt verkopen. En ik dacht, ik ga eerst even uit eten. Ja. En toen, toen had ik een pizzaatje op. Dus ik dacht, ik kwam thuis, ik, ik ff mijn pagina en ik zie dat het echt nog maar de helft uh, was van wat het was. Volgens mij twee keer de helft. <lacht> twee keer de helft. <lacht> ja, weet je, dus dat zijn allemaal dingen waar je, waar je van leert, als het ware. Ja. Uh, maar ik had, al, ik had dat principe van compound, dus zeg maar je groei weer herinvesteren in groei, dat begreep ik ook wel heel goed daarvan. Dus toen ik een appartement gekocht had en weer verkocht had, dacht ik niet, ik ga nu allerlei gekke dingen doen met, dat, uh, met die inkomsten die ik, uh, ik gemaakt Maar ik ga dat weer doorinvesteren in iets wat weer verdere groei oplevert. Nou, en dat, dat is een principe, dat heet compound interest. En uh, dat principe, dat, dat, dat kan je eigenlijk op alles toepassen... maar het komt voort uit de beleggingswereld. Uh, Albert Einstein heeft geloof ik het achtste wereldwonder genoemd... omdat, uh, omdat het zeg maar, met name in de lange termijn heeft het een extreem... Uh, compounding effect. Heeft het een extreem effect. Ja. Dus die curve die blijft eigenlijk vrij, vrij rustig. Mm -hmm. Het is echt typisch een exponentiële curve. Ze gaan van twee naar vier naar acht. Dus aan het begin lijkt het allemaal niet zo snel te gaan... Maar op een gegeven moment gaat het van 32, 64, 128 en weer verder. Dus dan worden die leaps als het ware steeds groter. En uh, uh, ja, dat, dat principe is mooi. En dat probeer ik ook altijd uh, in, in de business weer terug te vinden... van wat zijn nou componenten die, zeg maar... als je dat maar lang genoeg blijft doen, een compounding effect hebben. Uh, dus bijvoorbeeld met makeover met een SEO-strategie. Uh, nu de business waar ik aan het helpen ben met, uh, met tentenverhuur... Uh, ja, zeg maar van de, van de tenten die we verhuren, investeren we in nieuwe tenten. Ja. Dus zo rolt dat door. En daar ben ik eigenlijk altijd wel naar op zoek. Zeg maar, naar wat is, je zou het de exponentiële factor kunnen noemen, maar je zou het ook mm -hmm. de geduldfactor kunnen noemen. Van wat als je dit gewoon consequent blijft doen en herinvesteren. Um, ja, hoe kun je dan doorgroeien zeg maar, naar levels die, net als die berg die je eigenlijk vooraf niet voor mogelijk had gehouden. Mooi. En maar met name, want volgens mij,
0: uh, je hebt ook uh, volgens mij een beetje de Bijbel uh, onder de compound dress, een beetje Money Master the Game
1: van, van Tony Robbins, denk ik. Ja, of niet die, echt? Die vond ik niet eens zo sterk, zeg maar. Ja. Maar het is gewoon met name ja, een aantal boeken over dat onderwerp die je leest. Dus uiteindelijk door de jaren heen heb je er misschien wel 30, 40 boeken over gelezen. En bij elkaar je weer een klein. Uh, kleine nugget eruit, zeg maar, die nuttig is. Ja. Uh, de bekendste twee, de bekendste uh, investeerder natuurlijk die dit heeft gedaan is Warren Buffett. Ja. Uh, die, is, die man is nu letterlijk 90 volgens mij. En hij is begonnen toen hij 20 was. Dus ja, dan ja. heb je 70 jaar, zeg maar. En ja. hij heeft 70 jaar lang heeft hij dit systeem, zoals je kunt zien, ja. is hij er blijven voeden. Ja, 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 ja. En daardoor hoort hij nu bij de, bij de, bij de x-rijkste van de wereld als het ware. Dat is dan zijn, uh, zijn iets. Ja. Want jij past het eigenlijk dus toe op alle vlakken
0: in je leven. Hè? Dus sport, uh, aandelen, business, noem het allemaal maar op. Eigenlijk investeer je continu een beetje je winsten... voor het grootste deel terug in een grotere stack eigenlijk. En uh, waardoor, die, waardoor het vliegwiel eigenlijk wordt aangedreven.
1: Ja, dat, dat is het. Van, uh, um, uh... Zeg maar, ik doe natuurlijk wel van allerlei avonturen. Weet je, ik ga naar het buitenland, dus ik heb, ik heb een leven wat gewoon echt, uh, echt super is. Mm -hmm. Maar ik leef niet extreem op grote voet of zo. Ik, ik, ik ga niet, uh, ja, zeg maar, de cliché dingen, dure auto's of zo. Dat soort dingen. Ja. Natuurlijk mag ieder, als je daar echt gepassioneerd over bent... ...ik zeg niet dat je geen dure auto's moet kopen of wat dan ook. Over tweeënhalf jaar heb jij geloof ik een, een, een Tesla uh, Cybertruck, toch? Of, uh... Cybertruck, die hebben we gepreorderd. Ja, die hebben we gepreorderd, ja. ja. Of hem nog gaan bestellen is het tweede. Ja, ja, als die in Nederland wordt toegelaten, ja, dat gaan we, gaan we zien. Um, maar, maar dat principe van, uh, van, van compound interest... ...dat zie ja. je inderdaad op alle vlakken terug... Uh, en dit is met name iets wat je heel consistent blijft doen. En in de business wil je eigenlijk kijken naar iets van... oké, okay, waarin kan ik herinvesteren... wat vervolgens weer verdere groei oplevert. In plaats van dat je... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de investering in aandelen... dan noemen ze dat CapEx. Dat is Capital Expenditure. Dus dan kijk je van... Uh, hoeveel geld investeert deze business... en hoe rendeert dat? Dus stel dat je bijvoorbeeld Starbucks hebt... Mm -hmm. Die, heeft dan, uh, die weet van als wij uh, bijvoorbeeld 100 miljoen... in deze business investeren... met 100 miljoen kunnen we 100 nieuwe locaties openen. En 100 locaties die zorgen voor x aan omzetgroei. Mm -hmm. Dus die hebben eigenlijk die blueprint van die, ja. uh, van die, van die Starbucks-formule... die hebben ze zodanig geperfectioneerd... dat als ze weten van als ze die op een bepaalde locatie zitten... waar in ieder geval mensen langs lopen... of dat nou een benzinestation is, winkelstraat... of een druk kantoorpand... Dat zij daar een bepaalde omzetgrens mee binnenhalen. Mm -hmm. Dus zij weten van als wij nu 100 miljoen op de business gooien. Dan kunnen wij 100 nieuwe locaties openen. Wat weer uh, groei tot gevolg heeft. Dus dat zijn voor bijvoorbeeld investeerders. Zijn het hele aantrekkelijke bedrijven. Omdat je daar eigenlijk oneindig geld op kan blijven gooien. En daarmee kan, de, kan die blijven groeien. Mm -hmm. Dus voor jezelf in je business wil je kijken van wat. Waarin kan ik investeren wat dus, groei, wat dus sustainable groei voor de long run uh, oplevert. En dat is nog moeilijker dan dat je, dan dat je denkt. Zeg maar. Als je echt iets hebt waar je, uh, ja, waar je oneindig groei mee kan realiseren. Vaak is je groei maar beperkt tot een bepaald plafond. Ja. Uh, maar de, de beste bedrijven ter wereld, die hebben eigenlijk een heel beperkt uh, plafond. Voor, voor hun is het letterlijk het plafond, als zeg maar in elke winkelstraat over de hele wereld een Starbucks zit, dat ja. is een plafond.
0: Zeg maar. ja. ja, of totdat de corona komt, dan uh, is het plafond. Nou ja, dan, dan, het plafond komt dan naar beneden. <laughs> komt
1: het plafond <laughs> van naar beneden ja. ja, ja. Dus dat zijn dan. dingen, weet je, zo gaandeweg, uh, door, ja. door verschillende dingen te doen in je leven, weet je dat ik denk dat jij dat ook kan, uh, kan beamen. Dan, uh, dan zie je dat, dat heel veel dingen eigenlijk raakvlak hebben met elkaar. Ja. Uh, jij hebt al een gezin. Ja, zeker. Een gezin dat dat de manier waarop je met je gezin omgaat dat heeft ook weer gelijkenissen met hoe je bijvoorbeeld met uh, met in business zit en alles
0: ja. je bent alles uh, is met elkaar verbonden absoluut ja maar dat is ook wel juist het mooie dat het allemaal met elkaar verbonden is maar je ziet de sterke zijn de zwaktes in elk onderdeel terug zeg maar
1: ja 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 en uh, en uh, uh, ja, bij bij de berg is letterlijk gewoon blijven lopen en dan kom je uiteindelijk bij de top terecht ja en uh, in business. En investeren is het gewoon blijven herinvesteren. En dan kom je ook uiteindelijk bij de top, uh, ja, top terecht.
0: Maar dat is een beetje toch de crux. Er is nooit een top als je, <laughs> als je blijft investeren. Nee. Want ja, nee, uh, dat is kijk, wel. weet je, dat, je komt er altijd gedesh. Zie je ziet het uit, want er is altijd iemand met meer geld, toch? Ja,
1: nee, maar dat is de bedoeling helemaal niet. <laughs> okay. dat, dat, daar gaat het natuurlijk helemaal niet. Om. Je, gaat, je, gaat, je doet het omdat je het. Ja, je krijgt een bepaalde voldoening uit, zeg maar. Het is een leuk spel. Uh, ja, dus het zoeken naar, uh, het uit, uitpluizen. Maar bijvoorbeeld ook uh, in de business waar ik nu mee bezig ben met het tentvuur. Ja, dan is het toch het verdienmodel op orde krijgen. Uh, dus het is ook een soort van grote puzzel die je ja. aan het leggen bent uh, met, dit soort, uh, met dit soort zaken. Ja. Uh, en, en bij zo'n berg, bijvoorbeeld bij zo'n fysieke avontuur, is het juist weer, zeg maar, uh, dat je voor jezelf bewijst dat je het onmogelijke, uh, ja... Aan het begin van de voet dan sta je echt letterlijk met pijn in je buik omhoog te kijken. Van fuck, moet die, moet die kilometer omhoog? Ja. En aan het eind heb je het gedaan. Weet je? Ja, dat geeft ja. toch altijd weer een, uh, bepaalde, een bepaalde boost. Ja, lachen man. Heb je nog dromen die, uh, die op, je, op je plannetje, op je, op je lijstje staan? Nou, ik ben zelf niet per se zo'n bucketlist uh, figuur, zeg maar. Ik, uh, uh, ja, ik vind het gewoon leuk om uh, met zoveel mogelijk uh, leuke mensen om te gaan. En vanuit daar, zeg maar, uh, ja, tijdens de interactie die er ontstaat... Uh, het zijn allemaal avontuurlijke mensen over het algemeen. En zelf ben je ook avontuurlijk. Dus een avontuur dat kan letterlijk uh, morgen geboren zijn. En ik vind altijd dat je daar ready voor moet zijn als je dat, uh, als je dat aanstaat. Um, maar ja, dus eigenlijk nu, uh, nu zit ik even in een iets rustiger vaarwater... Uh, het lijkt me nog wel heel gaaf om een, uh, om een fonds te starten in mijn leven. Dus dat je echt kijkt van naar, naar jonge bedrijven en hoe je die verder kan gaan, uh, kan gaan helpen. En daar dus als het ware een soort uh, een mentor voor zijn. En ook zorgen dat je met, met die bedrijven dan ook weer de principes die jij hebt geleerd gaat, uh, gaat toepassen. Uh, dat lijkt me heel erg gaaf. Uh, ik zou graag nog willen, willen overwinteren in het buitenland. Dat lijkt me heel, uh, heel lekker. Uh, op het fysieke vlak, uh, concreet gezien, wil ik uh, nog, uh, nou ja, daar heb ik wel een doelstelling. Dat ik bepaalde. wil 150 kilo kunnen squatten. Um, de, de 10 kilometer onder de 45 minuten kunnen rennen. <laughs> dus ja, zo, uh, zo heb je elke keer wel weer dingen, weet je wel? Ja. Um, en uh, maar ik ben ook wel heel erg van grow as you go. Want tijdens, tijdens het doen van die, van die stapjes, zeg maar, heel veel van de dingen uit het verleden die ik net noemde, die had ik niet eens kunnen bedenken van tevoren. Uh, dus ik geloof er ook altijd wel in dat er mooie dingen op je pad komen als je gewoon uh, positief in het leven staat. Zeg maar. Ja, mooi man. Jij? Mooi. Uh, dromen ja, ik, uh, ik, ik zei ook altijd
0: van uh, vroeger, als, ik dan ook, als, je, als er een moment komt dat je je business goed verkoopt of zo, dan uh, de shark uit te hangen, uh, zeg maar in een shark tank. Dus ik kijk ja. uh, een <suss> beetje de Dragon's Den, uh, maar ik noem het dan de shark tank. Uh, vind ik altijd uh, lachen om na te kijken. Uh, maar ja, kijk, uiteindelijk denk ik ook... je kan het zo gek maken als je zelf wil. En ik denk dat, dat uh, ik zeg altijd, tijd is leven. En ik, ik vind het zelf het belangrijkste... om zoveel mogelijk tijd aan het leven te spenderen. En dat is toch meer de avonturen... die je met je familie en je dierbaren of je vrienden... meemaakt, zeg maar, over de wereld, weet je. Dus... Geef mij geen geld en uh, een groepje vrienden en een eiland. En we hebben een mooiere tijd dan dat ik de rijkste man op aarde ben. En, en ik, ik loon. Ja, ja geen vrienden. Ja,
1: dat, ja, dat zegt toch ook wel eens van: uh, het leven moet te gek zijn. Het dus moet sorry, te gek zijn. Klopt, met mijn nadruk op te. Ja, juist. Dus uh, ja, nee, zeker. Daar dat, ja. dat, dat blijft voor gaan, toch? Dus ja. Dat, uh... ja. ja, mooi man.
0: Nou, dit, uh, dit gesprek was ook te gek, zou ik zeggen. <laughs> Mooi, in ieder geval bedankt. En waar kunnen mensen meer over jou lezen, vinden, doen? Uh, hoe kunnen ze met je in contact komen als... Uh, ja, doe even een pitch of je nog uh, investeringen ja. zoekt of...
1: <laughs> nou ja, dat is, uh, dat is een leuke. Nee, ik, uh, ik ben op zich niet super actief online of zo. Dus ik heb niet echt bepaalde profielen waar mensen uh, me kunnen volgen of wat dan ook. Ik heb een Instagram profiel. Uh, nou, persoonlijk profiel als je het leuk gesprek vond, uh, laat gerust weten... Um, wat je van dit uh, gesprek vond. Uh, dat stuur... is gewoon
0: Damian Beenakker, uh, uh, Damian Assen. Awesome. Damian Assen. Awesome. Awesome,
1: ja, Kijk. En uh, daar kun je me vinden op Instagram. Kijk, dat is awesome. Na, Die naam die is uh, door iemand anders bedacht. Hè. Dus, ja, nee, dat zal <laughs> Dat zou ik ook zeggen. En uh, nee, ja, als, je, als je een business hebt die je wilt laten groeien. En, uh, en je het gevoel hebt dat je de wereld kunt veroveren met je business. Uh, maar je, je weet niet precies hoe. Uh, stuur me gerust een berichtje en dan, uh, dan ga ik er naar kijken en uh, wie weet. Ja, lachen, man. ja Tof. Zeker. Helemaal cool. Uh, nou ja, in ieder geval, thanks voor het mooie gesprek. En
0: uh, nou ja, we gaan het gesprek een beetje afronden, want we zijn er helemaal doorheen, denk ik. En uh, thanks in ieder geval voor je info, voor je inspiratie. En uh, nou ja, hopelijk gaan er nog meer mensen de Kilimanjaro
1: op ook. Zeker, moet je, moet je zeker doen, want het is een aanrader. En dat soort avonturen absoluut ook, want dat geeft gewoon veel kleur aan je leven. En, uh, ja, We hadden ook nog, de... uh, samen
0: zaten we in het, in het wereldgekoor uh, IJsbad zitten in groepsverband toe. Uh, klopt, dat uh, hebben we ook nog ja, ja, samen ja. gedaan. Hè? We waren uh, we we met 450 man of zo, ze hebben, ik weet niet meer hoeveel het waren. Ja, IJsbad inderdaad. Ze hebben in IJsbad gaan zitten. Ja, ja was dan
1: heb ik nog een foto dat je iets minder blij kijkt dan nu. Tegenwoordig zit ik elke dag in mijn Oké man, okay, heel erg bedankt. Superleuk. En... Veel succes iedereen. Yes. Bedankt voor
0: het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Yes. Dat was de one and only Damian Beenakker. Uh, die gek heeft gewoon in zijn blote bast de Kilimanjaro verklommen. Leeft als een topsporter. Heeft je uitgelegd wat compounding interest is. Dus iedereen moet gaan compounden om uiteindelijk daar te komen. Misschien wel waar je wil zijn. Of misschien wel financiële vrijheid te behalen. Of wat dan ook. Uh, Check zijn Instagram profiel Damian Awesome. Als dat niet awesome is, dan weet ik het ook niet. <laughs> ik zeg tot de volgende keer. Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Urlings, en geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals. Ik kan alles gratis aan jou geven. Wil je leren in de e-commerce? Gratis in op een coaching. Gratis. E-commerce Kickstart Event. Ga naar basdeeltuit.nl Hoe jij subsidie kan aanvragen door gratis om gratis toegang te krijgen tot alles wat ik gemaakt heb. Check it out en tot snel. Ciao, ciao.